0: Middernacht, het is vrijdag 20 maart. Mariet Krol met het NOS-journaal. In Brussel is overleg aan de gang over de crisis in Griekenland. Onder andere de Duitse bondskanselier Merkel, de Franse president Hollande... en eurogroepvoorzitter Dijsselbloem zijn er met de Griekse premier Tsipras om tafel gegaan... na afloop van de eerste dag van de EU-top. Bij de gesprekken is haast geboden omdat een Grieks faillissement dreigt. Het overleg over de uitwerking van de afgesproken bezuinigingen verloopt al weken stroef... De EU vindt dat Athene zich aan de afspraken over een concreet hervormingsplan moet houden. De Israëlische premier Netanyahu ziet toch wel iets in een Palestijnse staat naast Israël. In een interview met NBC News zwakte hij een anti-Palestijnse opmerking die hij dinsdag maakte wat af. Een dag voor zijn verkiezingszegen noemde Netanjahu de twee optie nog onbespreekbaar. Nu zegt hij dat die wel mogelijk is, maar dan moet er een eind komen aan het geweld in de regio. Twee hooligans van Feyenoord hebben zich gemeld bij de politie. Ze waren samen met vijf andere relschoppers herkenbaar in beeld gebracht... in het regionale opsporingsprogramma Bureau Rijnmond. Ze waren volgens justitie betrokken bij de vernielingen in het centrum van Rome... voor de voetbalwedstrijd AS Roma-Feyenoord. De politie vraagt ook andere relschoppers om zich te melden. Ajax is er niet in geslaagd de kwartfinales van de Europa League te bereiken... De Amsterdammers wonnen vanavond in de arena wel met 2-1 van Dnieper Propetrovsk. Bazour zette Ajax in de 60e minuut op 1-0. In de verlenging maakten de Oekraïners de gelijkmaker... en invaller Mike van der Hoorn maakte daarna de 2-1. Maar door het uitdoelpunt van de Oekraïners... en doordat Ajax vorige week de uitwedstrijd verloor... is dat niet genoeg om naar de volgende ronde te gaan. Het weer van acht landinwaarts plaatselijk mist. De temperatuur daalt tot dicht bij nul. Aan de grond is er lichte vorst. De komende dag wat zon bij 8 tot 13 graden. En de zonsverduistering is in grote delen van het land te zien. Zaterdag buien en wind bij 7 of 8 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een wolkenkrabber zonder de schaduw. Het zou toch mooi zijn. Het is ook bedacht. Hoe dat werkt hoort u na één uur. Krijgt u ook een verhaal van onze huisschrijver deze week. Dat is Thomas Verbocht. Maar we beginnen met Kool van den Bos. Toneel is ook rock'n'roll. En zeker als Kool erbij betrokken is. Het is een theaterlegende. Althans, dat werd hij met Alex de Electric in de de jaren 80 en 90. Punktheater werd het toen al genoemd. Het uh, was ruig, energiek en absurd toneel. Toen het gezelschap uit elkaar ging, ging Ko gewoon verder. Als acteur, als schrijver en als regisseur. Samen met zijn liefde Ola Mavallani, ook theatermaakster... vertrok hij naar Groningen alweer zes jaar geleden waar hij onder meer werkt voor het Noord-Nederlands toneel. De 12 gezworenen is de voorstelling waarmee hij nu op de planken staat. Een stuk uit 1958 van Reginald Rose. Een jury moet beslissen of de verdachte schuldig is aan moord... en uh, of hij op de elektrische stoel komt te eindigen of niet. En ze komen er niet uit, geregisseerd door Guy Wise. Ko van Bos, die werd geboren in 1958 in ja. Utrecht... Ja. Ja. en uh, groeide op in Haarlem, studeerde kunstgeschiedenis... En uh, deed ook de Rietveld Academie. Maar uiteindelijk werd het toch het uh, toneel. Welkom, Ko. Uh, ja, maar ja, 1958 in je zucht. <laughs> <laughs> ja. Nou ja, dat is alweer een hele lange tijd geleden. En, uh... Ja, dan ineens ben je een, uh, ja, een nee, man van middelbare is met, leeftijd. Met ja. de
4: twaalf gezworen uh, spelen we nu met, met uh, een aantal stagiaires... van de, van de uh, theateracademie. En die jongens die zijn om twintig. En dan denk je, ja, uh, waar waren die toen ik... Uh, toen ik uh, mijn tiende Alex-voorstelling maakte. Toen waren ze nog niet geboren. Dus dat, uh... Dan schrik je van de jaren Ja, en het is ook. Uh, ik, ik kan me goed het moment herinneren dat ik. Uh, een, een, een voorstelling was, werd gemaakt met een Superman en de vader van Superman. En ik ging gewoon blindelings vanuit dat ik Superman zou zijn. Uh, maar toen was ik gekozen voor de vader van de Superman. Uh, dus als de oudere man, en nu ben ik uh, ook de oudere man die eigenlijk, uh, eigenlijk al over de hele is. Twelve uh, Angry Men is een soort apenrots waarin iedereen ontzettend hoog oplopende spanningen uh, uh, heeft, agressief is en frustraties heeft. En... Vol testosteron, ja, ja. vol geldingsdrang. Ja er om gelijk en, te krijgen. Ja, en ik ben de oudere man die eigenlijk al over die testosteronheuvel heen is. En ja, daardoor ook met wat meer afstand uh, dat die apenrots bekijkt. En nou ja, net op het goede moment een paar uh, zinnige dingen zegt. Ben je ook echt een, een oudere man die, die over de
3: geldingsdrang heen is? Is het vuur al een beetje
4: genoemd. Nee, ja, nee, dat, dat uh, als het zover is, dan kan uh, dan je ophouden als kunstenaar, denk ik. Als kunstenaar, je moet die drive hebben. Ja, uh, theater maken, schrijven. Uh, je, moet, je moet toch uh, die expressie willen geven aan, aan wat er in je leeft... En uh, dat op zo goed mogelijk manier. En um, nou ja, ik heb het geluk dat ik, dat ik van Vele markten thuis ben. Of het ongeluk. Uh, dus er valt. Je kan al... acteren, je kan schrijven, je kan regisseren. Ja, dus je er kan valt altijd iets iets uh, bouwen. Iets te ontwikkelen en verder te komen en, en weer te leren. Maar je was een hemelbestormer toen je begon. Je
3: wilde, je wilde de boel opschudden. Ja. Je wilde niet zomaar een voorstelling maken, maar je, je wilde dat iedereen. Onderste boven naar huis ging. Nee, sterker, je wilde de wereld veranderen. Voor
4: minder deed je het niet.
3: Hoe hoe kan je dat zo lang volhouden? als dat de ambitie. Nou ja, de
4: wereld veranderen, dat dat klinkt heel erg uh, uh, moralistisch. We wilden in ieder geval theater maken en onze kijk op de de wereld zo brengen: op de manier uh, zoals wij die wilden doen. Dus uh, eigenlijk was van allerlei. Gouden theaterwetten. En was van wat je aangeleerd krijgt op een academie... gewoon eigenlijk uh, ja, fris, van, fris van de lever. Dat
3: jullie was, dat jullie was... hoorden niet bij het circuit? Jullie nee. hadden helemaal niet een opleiding? Jullie, jullie waren niet gecast door iemand? We werden jullie werden met
4: argwaan bekeken.
3: Jullie traden of... ook niet op in de Schouwburg... maar juist in het, in het clubcircuit, eigenlijk een beetje ja. een bandjecircuit... waar jullie
5: ja.
4: speelden ja. met, ja. met Alex de Elektriek. Popodia, jongerencentra... En uh, dan hebben we het over de jaren tachtig. Toen waren de jongerencentra, waren echt hele levendige uh, plekken voor, voor jongeren. Waar, waar band speelden waar kleine theatervoorstellingen speelden. Um, en daar, daar zijn we begonnen. Met soorten met, uh, ja, soort ruig, ruige theatershows. En... Um, nou, het aardige van, van, van de jongerencentra is dat, dat, dat mensen per definitie uh, uh, eigenlijk niet geïnteresseerd zijn in uh, theater. Dus uh, je moet ze echt voor je, voor je
3: winnen. Je of, moet ze naar die zaal lokken en je, je moet, moet dan ook zorgen dat ze, dat ze een beetje onder de indruk weggaan liefst. Ja, de... dat ze
4: meegenomen worden en dat, dat ze bereid zijn om, om in die rare wereld die wij dan hadden, om daar uh, door aangeraakt te worden en daarin uh, dat te volgen. En dat gebeurde vaak dat, 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 er, dat er, uh, nou ja, de, de bevolking van zijn jongerencentrum uh, dan ergens achterin een bar stond. Uh, en wij ergens uh, 30 meter verder op een podium. Maar begonnen met de voorstelling. En dan moet je kijken hoe je die mensen naar voren kan krijgen. En met, een, met een grap en met ge- <lacht> extreem geweld. <lacht> uh, nou ja, dan krijg je ze toch geïnteresseerd. En uiteindelijk zitten ze naar bijvoorbeeld, ja, Thomas Bernhard te kijken.
3: En ze moesten liefst ook met een stuk decor in hun haar naar huis gaan, als het even kon. Uh, er moest van alles gebeuren, het moest Ja, nou ja
4: dat wilde in ieder geval dat je, dat je, dat je uh, niet veilig naar een plaatje... of naar een verhaaltje of naar een, een afbeelding van iets had te kijken... maar dat het gewoon een happening uh, is. En bij een happening uh, ja, ben je er zelf bij en kan je kleerscheuren oplopen... of uh, bloedspetters over je heen krijgen... of uh, met gevaar voor eigen leven toch nog op die eerste rij blijven zitten.
3: Kwamen maar, jullie ook een beetje uit, uit de krakershoek? Was dat een
4: beetje jullie achtergrond? Uh, Nou, dat is veel gezegd. Ik ik, ik heb wel in kraakpanden uh, gewoond. Dan ben ben je een kraker, als je in een kraakpand woont, toch? Uh,
6: Ja, ja. maar je hebt natuurlijk hele
4: hele politiek actieve krakers. uh, En ik ik studeerde toen kunstgeschiedenis. En mijn mijn vrienden zaten in kraakpanden. En uh, ik heb er ook een tijdje gewoond. Nou ja, wat 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 die... En dat was toen in het Amsterdam van de Krakersrellen. Met met, uh, de ME die dan in kolonnen uh, langs van me rijden. En wat daar. Wat. Nou ja. je was erbij als er, als, er, als er confrontaties waren met politie. En tegelijkertijd moest je ontzettend uitkijken dat je niet opgepakt werd. Of dat je een map kreeg. Dus er is steeds een soort dynamiek van, van naar de plek gaan waar het gebeurt. En, en alle zintuigen openzetten. En kijken of er geen stille je, je, je insluiten. Um, en zeg maar dat dat effect van, van, uh, van uh, er zo dicht mogelijk bovenop willen zetten... vanwege de opwinding en van, vanwege de, de actie en de adrenaline. En tegelijkertijd weer even terugnemen en weer, en, en, en weer gaan. Um, nou ja, de, zo'n soort sfeer zochten we altijd wel bij, 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 de, bij de voorstellingen.
3: Jullie waren eigenlijk niet zo heel erg politiek... maar het was meer de, de, de opwinding die jullie ja. aansprak. Ja. Wat is er gebeurd waardoor je dat, dat heilig vuur zo lang hebt volgehouden? Want je zei net: ik, als, je, als ik niet meer die drive had, dan zou ik dit vak niet meer doen. Dat je dat als jonge man hebt, dat je denkt: Nou, ik ga de hele boel opschudden en, en, en ik wil alles wat ik heb in zo'n voorstelling stoppen. Dat, dat begrijp ik. Maar wat heeft ervoor gezorgd dat je dat hebt volgehouden?
4: Um, nou ja, ding, dingen, dingen veranderen. Dus je begint, je begint uh, uh, in de beginjaren als een soort punk die, die eigenlijk niks kan, maar wel uh, denkt van datgene wat ik niet kan, dat moet ik dan nou wel met, met 100 doen, of 200 of 300 of 10.000 volt, en dan zien we wel wat er komt. Nou ja, dat heeft een bepaalde overtuigingskracht, maar op een gegeven moment uh, ga, ga je dat ook nuanceren. Ik ben me op een gegeven moment ook meer toe gaan leggen op, de, op het schrijven van stukken, en ik ben dingen gaan regisseren, uh, toen ik Ola leerde kennen, Ola, die, die uh, is een. Die, ja, die komt uit een hele geëngageerde hoek eigenlijk. Uh, en, die, en dat vond ik heel interessant. Hoe, hoe, je, hoe je zeg maar een soort ongerichte energie van: van alles moet anders en uh, de, de, de wereld is al af en ligt vast en uh, daar ga ik dwars doorheen. Zo'n soort. Nou ja, ongerichte energie. En en Ola is is heel erg van het engagement. Dus uh, wat zie ik in de maatschappij? Uh, Ola Maffelani trouwens.
3: Jouw geliefde en en theatermaakster.
4: Ja, en artistieke leidster van het noord nederlands toneel. Uh, Maar Ola is is veel veel conceptueler. In de zin van... uh, uh, Er is een probleem met... met, uh, Uh, Kindermishandeling. Ik ga een voorstelling maken over kindermishandeling. En ik denk dat de combinatie tussen tussen, uh, Oda en mij juist is... dat dat, uh, op een of andere manier heb ik daar altijd een een andere invalshoek op. En is het formeler of absurder? Of zit er een een rare grap in waarmee het publiek weer eventjes uit die moralistische stroom haalt. Want
3: geëngageerd theater wil nog wel eens een beetje stichtelijk worden. En, en ja. Jij wil toch uiteindelijk gewoon de boel opschudden.
4: Nou ja, ik, ik, ik denk dat ze de, beide, de beide kanalen kunnen werken als je wil communiceren met, met het publiek. Aan de ene kant een soort helderheid van het gaat over, de, over dit, dit thema. Um, en dat bekijken we op verschillende manieren. En, en um, daarin kan de vorm of de taal kan ook uh, zorgen dat je een, een, een frisse kijk krijgt. Of een, of een fris klinkt dan een beetje raar. Maar of, of een pijnlijke kijk. Of het kan schrijnender worden doordat je... Uh...
3: Je bent al 30 jaar bezig zo'n beetje in dit in, in vak, denk ik nu. Inmiddels ja. zoiets. Kijk je wel eens terug? Lees je wel eens oude teksten? Zie je wel eens oude
4: voorstellingen? Denk je wel eens terug aan, aan hoe je dingen toen deed? Uh, nou ja, to, toevallig... Uh wordt een van, van mijn beginteksten uitgegeven... bij de Nederlandse toneelbibliotheek. De onthoofde hand. En dat was eigenlijk een eerste tekst... die, die wel politiek... Uh, of commentaar gaf op, op de politiek. Uh, was ten tijde van, uh, van Srebrenica. Uh, nou ja, en speelde, Dat speelde zich af in een... In een, in een, in een Hotel, ergens op, op een einde van een spoorlijn. Uh, nou ja, in, in, in een hele, hele absurde, absurde, vermorzelde versie van, van uh, de Oedipus-mythe. werd daar uh, commentaar geleverd op uh, wat, er, wat er dan in, uh, in, uh, in de Balkan gebeurde. Uh, nou, als je dat leest, dan, dan, dan denk ik, wauw, dat zijn, dat, zijn, uh, dat zijn felle kleuren, maar ook... Ben je nu rustiger geworden, is dat wat je zegt? Mm. Nou, dat weet ik niet. Ik, ja, ik ben nu toevallig bezig met het schrijven van Sneeuwwitje. De, de voorstelling die ik in september ga maken... En dat is er ook weer van dik hout. Nou, niet van dik hout, zeg maar planken. Maar maar, uh, dan buitel je ook van de ene poëtische ontboezeming... naar een soort Tarantino-achtige, fightclub-achtige stel dwergen. En en vervolgens uh, rol je weer in een soort poëtische uh, uh, beschouwing van een jager... over de natuurlijke manier om dingen te doen.
3: Maar het is de natuurlijke uh, beloop eigenlijk dat je dan op een gegeven moment... Nou ja, je je kent wat meer de regels van het theater. En die die zijn er niet voor niks. Je wordt ervarener. Je oordeel wordt misschien genuanceerder. Omdat je alles al zo vaak hebt gezien. Je ziet misschien die jonge honden aankomen. Die geboren zijn in een jaar dat jij al tien voorstellingen had gemaakt. En dat je denkt, nou ja, rustig, rustig,
4: rustig. En en bij jou blijft het toch wild. Ja, nou, ik denk dat je moet uitkijken. Dat je niet uh, de archetypische Duitse... uh, Punker van 50 uh, blijft, uh, die eigenlijk bevroren is in de tijd en, en nog steeds met een hanenkam en een dikke bierbuik.
3: Ja, en dan, en dan uh, nog, nog steeds een nethemd, weet je wel, zo'n, zo'n hemd waar je doorheen kunt ja, kijken, waar dan inmiddels een enorme
4: ja, pens onder dat, zit. Dat moet je niet willen, dus uh, de, de gereedschappen zijn genuanceerder geworden. En, en tegelijkertijd, als, als ik ja. Uh, als ik die teksten van twintig jaar geleden lees... dan moet ik ontzettend om lachen. Omdat het ook uh, toch heel slim geschreven is. Je moet moet kijken wat wat zijn de ingrediënten. uh, uh, Dramaturgisch kan het slimmer in elkaar gestoken worden... zodat mensen uh, er makkelijker in mee worden genomen. Dat is denk ik wel... Oké, want je kan natuurlijk, zeg maar, in het kleine zalencircuit kan je, kan je een hele duidelijke signatuur hebben. En, en uh, met een, 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 een kleine, uh, of nou kleine, maar een, een schare fans kan je die zalen vullen. In de, in de, de, de Schouwburger is dat een ander verhaal. Er gaan, gaan toch wel andere wetten spelen. Omdat er gewoon veel meer mensen moeten komen om het. Uh, uh, om de grote zaal te vullen.
3: Om het rendabel te maken en dan dan heb je ook een ander effect... omdat ze ze verder afzitten en uh, verder van het
4: podium. Ja, ik denk dat dat je daar nog wel... uh, Je hebt een een grotere schare mensen... die die minder ingevoerd zijn in je stijl, zeg maar. Je hebt hardcore fans van Alex en die kwamen altijd... en waar je ook kwam in in een kleine zaal, daar zaten ze... En bij uh, de schouwburgsecureer moet je mensen echt er naartoe trekken. En, en uh, ja, dat is een factor vijf uh, of tien groter dan, dan de kleine zalen. En op een of andere manier moet je daar rekening mee houden. Dus, en wat er nu bijvoorbeeld heel veel speelt in die schouwburgen, is uh, de titel, titel van een voorstelling. Dat is, een, dat is een, een item als we gaan kijken naar de planning. Van wat, wat gaan we doen. Nou ja, als we, z- we zeggen we doen stuk X van schrijver uh, Huppelepup... dan komt er niemand. Uh, en dan, dan, kan je nog, uh, dan heb je nog over g- grote schrijvers. Of beke- min of meer bekende schrijvers. Maar mensen w- willen toch een Shakespeare hebben. Of willen toch een... Ja, de, de komende vo- uh, seizoen gaan we Borgen doen. De, de grote, naar, de, naar de Deense serie. Ja, naar ja. de Deense serie. Ehm... Uh, en we hebben de laatkomen gedaan van Dimitri Verhulst. Dus ja, dat kennen mensen. En daar zijn ze dan benieuwd naar van. Nou, dan ben ik wel benieuwd hoe dat er in theater gaat. Maar uh, zomaar een stuk van een, van een Scandinavische schrijver of zo. Of, of een, een nieuw stuk van Ko van de Bos. Of een nieuw stuk van Geert-Jan Reinders. Daar komt geen schouwburg publiek op af. Dat is moeilijker. Ja.
3: Een band uit Amerika die zich ooit heeft vernoemd naar een zin uit een verhaal van Virginia Woolf, Modest Mouse. Ze hebben hun zesde album gemaakt, Stranger to Ourselves. En dat is ook de titel van het nummer dat we nu gaan luisteren.
7: It's bizarre
3: Dat was uh, Modest Mouse, Stranger to Ourselves, uit uh, de staat Washington komen ze. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Co van der Bos naar aanleiding van uh, de twaalf gezworenen, twaalf angry young men. Een uh, stuk van Reginald Rose. Twaalf angry men, hè? Twaalf angry men, ze hoeven niet ja, jong verschil, te zijn. Verschillende leeftijds. Dat is waar, ja. Van het Noord-Nederlands uh, toneel vanaf heden te zien. Ja. Daar gaan we het straks over hebben. maar Je bent zelf ook geboren in 1958... Uh, in Utrecht, ja. in wat, wat Eiland. Tegenwoordig... Hoe weten jullie dat? Dat ik in Kanalen Eiland ben geboren. Ja, wij, wij bereiden ons voor. En, uh...
4: Scary vind ik dat. Ja,
3: <laughs> dat is allemaal, allemaal gewoon te vinden. Ja, de eerste iedereen. vier jaar heb ik daar gewoond. Tegenwoordig zou, dat, zou je dat een prachtwijk noemen, een krachtwijk en ja. een, een, een opkomende buurt, kortom een, een, een buurt waar je niet wil wonen?
4: Ik ben er... volgens mij vijf jaar geleden nog een keer doorheen gereden. Ja, toen was het, toen was het een, een nieuwbouw, een flatwijk... met, met uh, een zandbak... Uh, en, en achter ons een, uh, een modder, modderveldje waar nog niks was. Waar...
3: Nederland vocht zich uit de woningnood... en zette, zette ja. flats neer langs ja, de randen van de stad.
4: Ja, precies. Uh, ik weet ook nog wel dat, dat als je dan langs een paar blokken liep... dat je dan in een soort weilanden terecht kwam en daar, uh, daar woonden we in een, uh, in een flat met uh, geen douche, maar een lavette. Dat is een, wat is dat, een soort, een soort wastafel? Ja, een soort ja, diepe wasbak, daar kon je dan zo zittend in.
3: Nederland was een uh, optimistisch land dat zich aan de armoede aan het ontworstelen was. De Nederlanders die, uh, werden steeds rijker, het was de... De tijd van de puntzakjes met friet en, en de eerste auto's die je die in het straatbeeld opdoken. ook voor de. de eerste Chinezen, de eerste,
4: eerste Chinese. Ja, dat heb ik wel allemaal meegemaakt. De eerste Atari-spelcomputer waar we, Mijn teksten, of waar, waar ik mijn tekst op schreef. Ketting formuleren.
3: En wat voor, wat voor uh, gezin was het? Wat, wat waren je ouders voor, voor mensen? Uh,
4: nou, maar, uh, Ja, wat voor. Leven ze nog? Mijn moeder leeft. En uh, die, is, uh, die is 87. En die, die woont nog in, in mijn ouderlijk huis in Haarlem En die is... Uh, die woont, woont alleen op zichzelf in, in een... Uh, nou, een hele aardige wijk. Eigenlijk. Met allemaal lieve mensen om haar heen die het een beetje in de gaten houden. En kindertjes die zwaaien. Mijn vader is gestorven. Ehm... Uh, Nou ja, wat wat kan ik erover zeggen? Nou ja, eigenlijk een vrij traditioneel gezin. Mijn mijn moeder was uh, de moeder die altijd thuis was uh, als wij uit school kwamen met twee. En mijn vader was uh, uh, directeur van een kinderbeschermingsinstelling. Eerst in Haarlem en daarna in Amsterdam.
3: Gewoon een een net modaal gezin met met, met een keurige opvoeding. Was er... uh... Was dat waar het toneel je leven in kwam? En, en, en kunst en creativiteit? Of alles andere? Nou, mijn vader je?
4: Had, had, die, of, die had zeker een artistieke snaar. Zowel qua tekenen als qua schrijven. Um, en die. Nou ja, die, 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 die is, die is uh, die opgegroeid tijdens, de, tijdens de, de oorlog. En daarna moest hij inderdaad uh, maar zien hoe hij het, uh, het moest rooien. Dus die heeft gewoon. Eerst in de reclassering gezeten en vervolgens uh, via cursus en et cetera... sociale academie is hij dan de kinderbescherming ingegaan. Maar eigenlijk was de, de artistieke kant dat was wel zijn droom. Maar goed, daar, hij heeft het pad niet genomen. En, en,
3: uh... Daar moet je ook zelfvertrouwen voor hebben. En als, als iedereen om je heen sappelt, dan, dan is dat niet ja. de eerste weg die je kiest ja. natuurlijk.
4: ja en, uh... Maar goed, hij, hij, hij had het allebei wel schilderen of of tekenen, schilderen, beeldende kunst en en schrijven. Op een of andere manier heeft hij dat ook wel op mij overgebracht. En hij heeft uh, dat altijd met met, uh, veel enthousiasme bekeken wat ik ik maakte. Dus ik voelde me altijd wel heel erg gesteund in... In wat je deed en wilde. Heb je je tegen hem gevochten, tegen je vader? Nee. Nee. Nooit? Nee. Grappig,
3: omdat ik je toch net beetje begon te zien als een, als een, een, een man die alles wilde, wilde opschudden. Als een, als een man die rebels was. Die, die uh, niet van conventies hield, maar,
4: maar thuis. Nou ja. Nee, ik heb, ik heb, in, in die zin heb ik nauwelijks een puberteit gehad. Hoeft ook niet. Nee, dat hoeft ook niet. Nee, Want, want uh, mijn vader was. was die heeft. Een ingewikkeld familieverhaal, maar die heeft uh, al op vrij vroege leeftijd. moest hij zelf maar uitzoeken. wat hij, wat hij met zijn leven aan moest. Uh, die is toen een beetje in de existentialistische hoek verzeild geraakt. van je bent verantwoordelijk voor jezelf. en uh, je bent in principe alleen. en nou ja, zo in, in die wereld is hij opgegroeid. Sartre, Camus. Uh, en dat heeft hij ook bij mij met de paplepel naar binnen gegoten. Uh, dat je alleen bent en dat je verantwoordelijk bent. En, en... Nou ja, verantwoordelijk bent voor jezelf. Dus, dus uh, van huis uit was er ook geen d- dwang van... jij moet recht gaan studeren of jij moet uh, dit of dat worden. Doe gewoon wat er, wat er bij je past. Maak de keuzes waarvan jij denkt dat ze goed zijn. En wij mogen er alleen maar naar kijken.
3: Je koos uh, voor kunstgeschiedenis en voor uh, de academie. Dus eigenlijk meer voor beeldende kunst ja. en, en ontwerpen. En toch werd het, werd het toneel. Hoe, hoe is dat gegaan?
4: Um, ja, dat is een merkwaardige. Nou ja, ik, ik, ik schreef altijd uh, heel veel. Vanaf de lagere school. Uh, en, en schreef ik uh, opstellen van 40 kantjes... En... De, die mocht ik dan ook elke dag voorlezen, dat vond iedereen leuk. En uh, in de tennisvereniging schreef ik alle tennisverslagen uh, tot science fiction of uh, rampenfilms. Nou, ja, uh, terwijl die tennisverslagen over het algemeen heel saai zijn met uh, dan en dan gebeurde dat en dat. Maar ik maakte er dan altijd een soort uh, genre-ding uh, genre van. Uh, en eigenlijk, eigenlijk zat ik het meest in, in de beeldende kunst. Uh, maar mijn scho- uh, na de middelbare school gingen we allemaal studeren. Dus we, iedereen ging naar een andere universiteit of een andere afdeling. En ik dreigde de, de, de vrienden van mijn middelbare school kwijt te raken. Of in ieder geval minder vaak te zien. Dus we moesten een soort excuus hebben om bij elkaar te komen en uh... een hobby gewoon een clubje ervan maken. Ja.
3: dus dat ook wel voetbal kunnen zijn of uh... ja, of of een of een verzameling van iets.
4: Nou ja, uh, ik ik ging met met uh, mijn vriend uh, Maarten Ballem, die nou een huisarts is, uh, gingen in in Haarlem naar of wat het toen publiek theater toen op centrum. Uh, uh, Technische theatergroep, Perspect, Orkater... die beginvoorstellingen, die waren allemaal in toneelschuur En in de Schouwburg ook. Dus daar gingen we als als middelbaar scholieren vaak kijken. Dus dus die liefde voor theater was er. Uh, Nou ja, op op de middelbaar school... hebben hebben we toen ook een soort eindvoorstelling gemaakt. uh, Dus ja, dat theater zat er wel in. Maar het was nou niet direct mijn... mijn, uh, ik had niet een behoefte om op het podium te gaan staan.
3: Het lijkt me ook eng. En zeker als je het, als je het helemaal zelf maakt. Omdat je dan ja, een postertje ergens moet ophangen. En zeggen, kom allemaal kijken. Ik sta op een podium. Ik heb iets geschreven. Ik heb iets bedacht. Dan moeten die mensen komen. Dat is al het eerste verraad dat ze kunnen plegen. Namelijk niet komen. Ja. En dan zitten ze daar. En dan moet jij met, met, met die gedachte van je op die planken gaan staan.
4: Nou ja, d- dat was... Uh, uh... Dus we, we hadden van die avonden waarin we gewoon bullshit aan het schrijven waren... en voor, aan elkaar voorlazen. En dat vonden we allemaal heel erg leuk. En toen zei Maarten van, nou ja, misschien moeten we even naar Kameretten naar, uh, gaan. Het, het uh, Delftse uh, Cabaret Festival. Gaan we gewoon kijken wat er dit jaar te zien is. En nou, als we denken, dat gaan we doen, dan gaan we het volgend jaar meedoen. Dus zo hebben we het eigenlijk... Gedaan. We maar zijn...
3: cabaret is toch iets wezenlijk anders eigenlijk. Hè?
4: Dat is. Ja, nou ja, uh, toen toen was zeg maar. Uh, we zaten meer op de Monty Python tour. Absurdisme. Ja, absurdisme, sketchachtige dingen en uh, ja, ik, toen toen mijn cabaretten was of toen met cabaret was was zeg maar. Uh, was het genre niet helemaal duidelijk meer, volgens mij. Er waren allerlei sketchesachtige dingen... en, en uh, theatrale dingen, muziektheater. Dat, dat zat er allemaal...
3: Alles kon eigenlijk als het, ja, maar goed het was. Ja, dat zat allemaal
4: een beetje in, in die finale. Uh, nou ja, en toen hebben we, toen hebben we onze eerste voorstelling hebben gedaan... In, als selectieronde voor, voor Kamerette. En daarna zijn we meteen uh, bij Kamerette terechtgekomen... en... Uh, ja, kwamen we in de finale en ik won ook de persoonlijkheidsprijs. Toen zijn we opgepikt door een impresariaat. Uh...
3: Toen begon het. Wat was het moment dat je dacht... dit wordt mijn vak, dit wordt mijn leven? Nou, dat,
4: ja, dat is nog vijf jaar later of zo,
3: denk ik. En was dat omdat het toen eigenlijk al een feit was? Van, god, die zal vijf jaar mijn leven... laat ik het nu maar aan mezelf toegeven? Nou ja, ik... ik uh...
4: Want ik studeerde overdag kunstgeschiedenis en s'avonds deed ik Rietveld. En op een gegeven ogenblik, uh, ik deed ik avondopleiding uh, Rietveld. Dus op een gegeven ogenblik krijg je steeds meer voorstellingen. En toen zat ik in het derde jaar van de Rietveld. Uh, en toen kwam ik eigenlijk alleen nog maar opdagen voor de beoordelingen. En dat, dat ging dan wel goed, maar mensen zeiden dan van ja, we zien je nooit. Toen dacht ik, ja, oké, okay. dus de Rietveld, dat, dat gaat niet lukken s'avonds meer. Dus toen, toen heb ik gezegd, nou ja, oké, dan stop ik met de Rietveld... en dan ga ik door met theater. En dezelfde nou, soort afweging kwam toen ik afstudeerde bij, met kunstgeschiedenis. Toen dacht ik, ja, ik kan artikeltjes gaan schrijven in kranten... en in het museumjournaal, of ik kan het zelf maken. En toen
3: was maar dan, dan heb je wel altijd veel energie gehad als je al die dingen tegelijk deed... en dan nog in, in een kraakpand woont waar, waar elke nacht uh, harde muziek aan staat... en mensen gaan protesteren <laughs> ja, voor de wereld. Ja, een romantisch
4: beeld over... Ja. Kraakpannen ja, dus, zijn, het zijn kelders hoor. met rotzooi en zolders met rotzooi. En die moeten dan nou opgeruimd worden. En dan sta je met twee, drie mensen sta je op te ruimen... terwijl er veertig mensen uh, ergens anders zijn. Dat is vaak een kraakpand. Klinkt helemaal niet leuk als je het zo vertelt. Nee, het, was, nee. Nee, het is niet, niet zo dat met z'n allen... gaan we dat eens even aanpakken. Dat, een aantal mensen zijn altijd te lul. In die
3: zin is net zo asociaal als de wereld die ze bestrijden, natuurlijk. Dat dat is achteraf ook wel gebleken. In een way, in een way. We gaan even een stap maken, want op een zeker ogenblik ben je dan uh, 40, nou ja, dan loop je tegen de 40. En dan dan ben je gearriveerd theater maken, eigenlijk altijd onderweg. Altijd aan het schrijven, aan het spelen. Altijd ergens in een theater thuiskomen, in in een donker huis. En dan ontmoet je Ola Mafalani, die die inmiddels jouw liefde is geworden. Hoe, Hoe is dat gegaan?
4: Ja, dat was voor mijn, ruim voor mijn veertigste. Uh, Hoe oud was je? Ik was uh, 35.
3: Oh, dat valt nog wel mee. En, en, en zij zat toen al in theater. Zij, zij is geboren in Syrië. ja. Had haar naam gemaakt in Duitsland.
4: Speelde nou, ook Nee, in Nederland. Ze, uh, nee uh, ze komt uit Syrië. Ze is opgegroeid in Duitsland. En hij heeft theaterwetenschap gestudeerd in Amsterdam. En... Uh, Waarom in Amsterdam? Omdat ze dat een hele mooie stad uh, vindt en omdat uh, zeg maar je daar ook th- zelf theater kon maken. Ze hadden in, in, bij theaterwetenschap in Amsterdam hebben ze zelf een theater. Dus je kan gewoon als project of uh, je een, een theatervoorstelling maken. En uh, zij was toen ze, ze, ze moesten uh, ze zat toen in een werkgroep uh, performance theater. En, uh, nou ja, dan wordt zo'n, zo'n thema wordt in stukjes opgeknipt. En zij wil uh, uh Ja, dan heb ik het over de beeldende kunstperformance. Uh, wat dat, uh, uh, hoe dat. Hoe dat in het theater te zien is. Of uh, vorm krijgt. Nou ja, en toen werd er overal geschreven: ja, dan, als je performance theater uh, wil, en, uh, dan moet je bij, bij uh, Alex Delectric gaan kijken. Uh, En we speelden toen geen voorstelling. We zaten net uh, ergens tussenin. Maar we gaven wel les bij objecttheater aan de theateracademie. En toen kwam Ola op een gegeven ogenblik het klaslokaal binnen. En die zei van, nou ja, ik doe onderzoek. En En
3: toen uh, was meteen meteen pas de boomkledder dat je dacht... Oeh, deze
4: vrouw? Of of duurde dat nog even? Nou, als Ola al binnenkomt, dan komt er wel... Komt er wel wat binnen? Dan komt er een vrouw binnen. Met en, veel en energie en charisma. Ja, charisma ja, en personality. En... Nou, daar heeft ze alles tegen, want ze is ook heel erg mooi. Dus ik dacht, wauw, nou... Uh, ik pak een stoel, ga erbij zitten... en kijk maar hoe, hoe, hoe ik met die studenten een voorstelling maak. Uh, nou ja, dat, dat heeft ze gevolgd. En, en op een gegeven moment moet je dan bij zo'n werkgroep... een, een, een soort paper schrijven. Uh, nou ja, en... en, en het, het lastige was dat, dat, ik, dat ik vanuit mijn kunst, kunstgeschiedeniskennis... Uh, alles weet van performances... En, en hoe de moderne kunst gelopen is. Maar een directe link is er niet... Ik, ik kan niet zeggen, uh, ik, ik, ik ben rechtstreeks beïnvloed door Alan Kaproff of, of door, door nou, God nog weet, Dada of Fluxus. Die heb ik allemaal meegekregen en ik, ik, ik ken die beelden allemaal wel. En, en zonder te denken van ja, ik, ik, ga, ik ga nu met de futuristen mee. Dat was intuïtiever, het was niet ja, zo academisch. Ja, dat zit, dat zit er ergens in en dat komt eruit. En er zijn voorstellingen waarvan ik later, toen ik de, de futuristische manifesten las... dacht ik, ja, dit is eigenlijk precies wat wij aan het doen zijn.
3: Dus, dus, maar ja, er zit zo'n student naast je en, je en het is ook een mooie student... en die wil het allemaal weten, maar eigenlijk weet je het niet. En, en dan moet je, moet je met haar daaruit gaan zitten komen en intussen
4: gebeuren er andere dingen. Nou ja, daar kwamen we ook niet uit. Nee, ja, het is een heel ingewikkeld verhaal. Wat uh, was het moment dat, dat jullie gewoon verliefd werden? Is, nou, dat, is dat, dat, dat moment? Was, dat was, uh, nee, dat was eigenlijk, eigenlijk uh, later. Uh, want toen Ola afstudeerde, is ze bij het Grand Theater... ook in Groningen, uh, harige machines gaan maken. Uh, en dat, gaat over, uh, dat was een voorstelling die ging over het leven en werk van, van uh, Witkiewicz... Een Poolse avant Die ook schilderde, schreef, uh, muziek maakte. En ze vroeg mij om, om die rol te spelen. En voor mij was dat eigenlijk mijn eerste uitstapje uh, buiten Alex. Dus ik vond het heel interessant. Uh, nou ja, het was een, een duidelijk deel van de, van de kunstgeschiedenis. Dus ik vond die, die, die hele uh, avant tijd en die Poolse avant-garde vond ik heel interessant... Uh, en ze, nou ja, ik kan schilderen en ze wilde, ze wilde een schilder op het podium hebben. Dus ze vroeg mij of ik, die, of ik die, dat wilde spelen en dat leek me ontzettend spannend. En nou ja, toen zijn we, uh, hebben we twee weken in Polen gezeten... en, en uh, nou, hebben we gerepeteerd in Groningen aan die voorstellingen. En uiteindelijk is dat harige Machines geworden. Nou ja, en daar is het natuurlijk ergens gebeurd.
3: Onderweg. En eigenlijk, eigenlijk om, om meer, ik bedoel, om, op persoonlijke wijze natuurlijk leuk, want jullie, jullie zijn al heel lang samen. Maar ook professioneel heel interessant, want zij ging dat Noord-Nederlands uh, toneel doen. werd gevraagd om, om daar uh, leiding aan te geven. Jij kwam eigenlijk als een cadeau voor de stad Groningen gewoon mee, want jullie hoorden bij elkaar. Ja. En eigenlijk kan je zeggen dat dat heel goed gewerkt heeft. De combinatie
4: van jullie twee. Ja, nou ja, wat, wat ik. Uh, Kijk, Ola is, is een hele uh, geëngageerde, conceptueel denkende teambuilder. Om het even, even oneerbiedig te zeggen. En ik ben een introverte gek. <lacht> die met, met, die vanuit, vanuit wat zij wil met rare ideeën komt. en die combinatie die werkt goed omdat je uh, zeker omdat we allebei denken van nou ja, alles is mogelijk als wij het maar bedenken um, en dan kan je van 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 alles van elk thema kan je iets bijzonders maken en en uh, als je op een gegeven moment bedenkt: van, van ja, we spelen, we spelen Medea in, in, in de Schouwburg in Groningen. Maar we willen op de grote markt willen ook een, een parallelle actie hebben. Uh, ja. Nou ja, dat gaan we doen. Het is toch een heerlijke stad om op te schudden, Groningen? Nou, ja, dat was een van de redenen om naar, naar Groningen te gaan. Er uh, valt lekker veel op te schudden. Mm, nou, er wordt al genoeg geschud daar. Uh, Ik denk dat er in Amsterdam misschien meer op te schudden valt. Het aardige van Groningen is dat je. Onze vraag was. wat kan je als stadsgezelschap. uh, veroorzaken in de stad? Of teweegbrengen in de stad? En Groningen is daarin een een, een hele compacte stad. Ja, ik bedoel, het valt veel op te
3: schudden. klinkt alsof het. of het service. maar ik bedoel eigenlijk juist dat het. het een levendige stad is die. die ook
4: een beetje geïsoleerd is.
3: Wat het het leidt. Ja, dus het is bijna een soort
4: laboratorium. ...achtige situatie. En uh, nou ja, dan, dan zie je dat je, dat je als uh, stadsgezelschap uh, zeg maar, heel aanwezig kan zijn. En, en, en met bijzondere acties op de, op de grote markt of op de vismarkt. Uh, uh, gewoon het idee van het NNT is van ons en het is belangrijk wat ze doen. En we gaan eens kijken dat je dat heel erg... Uh, uh, nou ja, dat, je, dat je als gezelschap in staat bent om dat gevoel het NNT is ons gezelschap. En ze doen dingen die wij belangrijk vinden.
3: En intussen ook uitverkochte voorstellingen in Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en, ja. uh, en, ja. en waar dan ook. Ja. We gaan luisteren naar uh, een, een nummer dat John Keel in 1975 schreef, Close Watch. Intussen uh, door heel veel andere artiesten uitgevoerd, waaronder deze versie van uh, Agnes Obel: Close Watch of This Heart of Mine. Agnes Obel uit 2010, Close Watch and His Heart of Mine. We hebben het uh, over uh, het theater met Co. Van der Bos. En uh, we hadden het net al over uh, hoe het allemaal zo gekomen is. De Twaalf Gesworenen, daar komen heel veel dingen bij elkaar. Je speelt eigenlijk zelf maar een relatief kleine rol. Maar het is dat Noord-Nederlands toneel waar je mee uh, op ja. reis bent. Het is ook een niet-traditioneel theatermaker die zich over ontfermt hem Guy Weiss die, die dat uh, Guy Weitzman Weitzman ja die ja. Die, uh, die die choreograaf is van, uh, van, van
4: oorsprong meer in zijn dagelijks leven
3: ja <laughs> ja het ziet er ook het ik ik ben vrijdagwezen kijken het ziet er ook heel uh, theatraal uit dit is niet een, een, een tekstgeoriënteerde theatermaker.
4: nee dat dat is natuurlijk het, het uh, als je Twaalf uh, gezworen of Twaalf Angry Men uh, als je dat hoort denk je uh, Dat wordt wordt een psychologisch drama, een well-made play. Ik geloof dat dat de de regieaanwijzing is ook... er moet een tafel in. Dus het speelt zich eigenlijk allemaal rond de tafel af. En het is een soort vechtpartij van een een totale jury... of een jongen schuldig is of uh, niet schuldig. Nou, dat dat ontwikkelt zich. En... uh, ja, nou, dat kan je door een, een conventionele regisseur laten doen... en dan wordt het allemaal heel mooi en goed gespeeld. En... Maar het interessante is, en het, het Noord-Nederlandse Toneel zoekt daar altijd naar... om te kijken of je uh, vanuit verschillende disciplines is even met zo'n stuk kan boksen. Uh, dus op een gegeven moment was het de idee uh, gekomen om Guy Weitzman... Uh, de uh, artistieke leider van Club Guy en Ronny, om die het te laten doen... En te kijken wat levert dat op. En ik heb het aan de lijve meegemaakt. En het is, het is, uh, ik vond het een ongelooflijk bijzonder repetitieproces. Waarin Guy alle keuzes maakt die ik niet zou maken. En daar hebben we het dan over gehad. En dan zegt hij: ja, maar ja, dat is, dat is theater. Dat is vanuit theater gedacht. Dat is eigenlijk gesloten. Dat is de anekdote navertellen en naar een climax werken. En dan weer een climax en dan is het punts. En hij werkt visueel. Het moet er, moet er
3: allereerst als een, als een plaatje uitzien op dat podium. Uh,
4: ja, en hij werkt heel erg van, vanuit body language. Wat betekent dat als ik, als ik hier uh, 50 centimeter bij jou vandaan sta... of als ik een stap terug neem... of als ik drie meter bij jou vandaan sta... Uh, buig ik naar je toe of uh, hoe, hoe zit ik?
3: Maar hoe is dat voor die acteurs die zo op, op tekst geschoold zijn... En, en met tekst ervaren om ineens een choreograaf te hebben... Die, die alles weet over jouw lichaamstaal, omdat dat zijn enige taal is?
4: Nou ja, dus dat, dat A is het heel interessant. Uh, om eens vanuit een andere hoek te horen hoe je erbij staat, bijvoorbeeld. En ho, hoe het personage uh, erbij zou zitten of er niet bij zou zitten... Um, en dus zeg maar de, 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 de acteurs die bij, bij uh, het N&T spelen... Dat, dat zijn al halve mimers, uh, performers. Dus dat zijn minder, minder acteurs. Of uh, minder text-based acteurs. Dat zijn eigenlijk al bewegers. Uh, maar op een gegeven ogenblik uh, speelde uh, Peter van den Meulenbroek, een vast acteur bij, uh, uh, bij het N&T Die speelde een rol en die ging eigenlijk die was te collegiaal in zijn houding naar, naar andere acteurs toe. En de guy zegt, ja, je bent gewoon een bastard in het stuk. Je kan nooit zo collegiaal luisteren en doen alsof je interesse hebt. Je moet onderuit gaan hangen of frustratie uitspelen. of, of, of Dat tonen in je houding. En dan zit je, dan zit je niet met je... Met je, met je uh... Ja, je kan het, dit is radio, hè wat oh, is dat beperkt? Uh, met, met je arm op je knie te, te, en, en je hand aan je kind te luisteren. Maar dan hang je gewoon achterover een beetje, een beetje van fuck. Hè. En dat is... Uh, nou Dat is dan een heel duidelijk voorbeeld, maar, maar zo komt hij met, met tientallen voorbeelden. Waarin, waarin je net door een andere, andere houding of net een vertraging in je beweging of een... Een uh, simultane beweging. Um. Het net
3: anders doet. En ja. We hadden het net over het engagement. Het gaat over... er is iemand die wordt verdacht zijn vader te hebben vermoord. Er zijn getuigen. De jury die moet het maar uitzoeken. Als hij het gedaan heeft, dan zal het wel de elektrische stoel worden. Ze worden het niet eens. En eigenlijk gaat het allemaal over de, de ervaringen van die juryleden. Want die zitten in een ruimte opgesloten. Die moeten eruit komen. Eentje ja. twijfelt, maar die, die weet anderen over te halen. En het, het gaat dan... Uiteindelijk veel meer over vooroordelen en, en stigmatisering. En, en weet je wel uit wat voor buurt die komt? En weet je wel nou ja, wat voor de, mensen die. Da, daar, da,
4: daar, daar gaat het stuk over. Zeg maar wat, wat Guy heel erg uh, duidelijk probeert te maken, is, is dat, uh, dat onzekerheid eigenlijk een hele grote kracht is. En uh, waar iedereen nu een soort gepoest wordt om maar meningen te geven en om. om deze groep weg te zetten en die groep weg te zetten... is eigenlijk onzekerheid van, ja, ik, ik weet het eigenlijk niet. Laten we even alle, alle uh, oordelen... Wat weet ik nou echt? Ja, laten we even alle oordelen en alles wat we zogenaamd weten... laten we dat gewoon even, even buiten beschouwing laten... en laten we gewoon even naar de, het ding zelf kijken.
3: Er is een stuk van, van uh, nou zeg, 50 jaar oud... dat ineens toch heel actueel lijkt. Eh...
4: Uh... In de kern is het heel actueel. Is het een, een, een prachtig uh, gegeven. Uh, uh, actueel waarin... omdat het gaat over,
3: over vooroordelen en discriminatie... waar ja. de kranten elke dag mee volstaan. Omdat het gaat over een, een, een circuit van, van grote meningen hebben... en, en, en over ja, elkaar heen buiten.
4: Nou, mensen, mensen willen natuurlijk van iemand uh, een mening horen... of, of die, willen, die, die, die volgen patronen die logisch lijken... En uh, op het moment dat je zegt, ja maar is dat nou wel logisch om het zus en zo te doen? En je gaat er vragen bij stellen, dan, blijkt, dan kan het helemaal niet zo logisch zijn. Of dan, dan ben je misschien ook met oogkleppen bezig. Um, en in die zin is het een belangrijk stuk. En wat, wat uh, uh, zeg maar, bu- buiten het poneren van, van de kracht van onzekerheid, wat, wat uh, Gaia doet... Uh, De andere inspiratiebron is uh, uh, Kafka's uh, uh, proces. Waarin waarin, het, het, het slachtoffer verzeild raakte in een soort machinerie van rechtspraak... die niet meer te begrijpen is, waarvan je niet meer weet... waar het vandaan komt, wat je moet doen... Er worden dingen van je verwacht, maar je weet eigenlijk niet meer... wat, wat er verwacht wordt. Dus,
3: zeg maar... en, en dat is natuurlijk ook heel actueel in, in, in een tijd... waarin zo'n zo Lucia de B voor, een, nou ja, een moord, ja. voor meerdere moorden wordt veroordeeld... die helemaal nooit gepleegd zijn.
4: Nee, of, of zet een asielzoeker ergens in een centrum... god mag weten, in, 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 in Noordoost-Groningen... en hij mag niks doen en hij komt daar vandaan... en hij zit ergens tussenin en dan wordt hij misschien uitgeprocedeerd... en dan leeft hij toch hier... en het is, ja, dan, dan zit je echt tussen de raderen van de machines en je denkt van waar, waar, waar ben ik nou en hoe gaat mijn leven nou verder?
3: En dan ben jij de, de oude wijze man die, uh, die uiteindelijk ook, maar dat zou ik niet verklappen, een, een, een belangrijke rol speelt in het einde van, van, de, ja, van, van ja. de voorstelling. Hoe lang ga je door met theater maken eigenlijk? Denk je er wel eens over na?
4: Uh... Nee, dat denk ik. Nou ja, ik, ik, denk, ik denk dat, dat uh, schrijven, theater maken, dat, dat, ja, daar zit geen pensioen dat het leven aan vast. Of dat, dat is onzin.
3: Maar, maar je, je hele leven ging er eigenlijk over tot nu toe? Ja. Vanaf het moment dat het er kwam. Dan, dan is het ook eigenlijk wat jou bindt met, met je vrouw, hopelijk nog met veel meer dingen. Maar, maar dit is toch een, een heel belangrijke band die jullie hebben. Uh, Wil je daarmee ook zeggen dat, dat, dat je tot de laatste snik door zult gaan? Dat, dat,
4: dat... Ja, ik, ik kan me niet anders voorstellen dan... dan dat, maar goed, of, of dat, of dat uh, spelend in theater is... of schrijvend, of regisserend, of schilderend... of misschien nog eens een keer een, een roman of een film maken... Ja, dat, dat maakt mij niet zoveel uit, maar... maar uh,
3: Dat is toch mooi, als hij hij op een rolstoel... gewoon die planken op moet gewoon
4: doorgaan. Ja, ik ik zit nu in een rolstoel. In in dat dat stuk. uh, Sterven in een theater, dat lijkt me dan wel heel erg uh, pathetisch. Maar maar zolang je de drive hebt om om de werkelijkheid... waarvan iedereen denkt, ja, die is ontkoombaar en die ziet er zo uit... om die te kneden en daar weer een andere, andere kant van te laten zien... ja, dat vind ik alleen maar een groot spel en, en fantastisch om te doen. Dus dat, ik zie geen enkele reden om daarmee te stoppen.
3: Doorgaan tot de laatste snik. Een, een leven dat ging over theater en zal gaan over theater... en nog vijftig jaar zal gaan over theater. Kofing ik hoop Bos. het, ja. Dank je wel. Dat je te gast wilde zijn. En veel succes met uh, alle verdere voorstellingen die je nog gaat, uh, gaat maken. Ja, graag gedaan. Ja. Zometeen een verhaal van Thomas Verbocht, die uh, deze week elke dag een verhaal voor ons schrijft over de afgelopen dag. En dat zal hij zo meteen ook doen. En uh, aandacht voor de nieuwe voorstelling van uh, Misha Wertheim, die uh... ...enorm veel uh, lof over zich heen krijgt. Maar er is een andere man die ook eer uh, toe zou moeten komen... ...als het over die voorstelling gaat. En die hoort u zo meteen. En uh, we gaan het ook hebben over uh, wolkenkrabbers die geen schaduw afwerpen. Dat is een uh, uitvinding die vandaag gepresenteerd werd. Twitter het VPRO NMS of via de mail het vpro.nl.
1: Nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. In Brussel is nog steeds overleg aan de gang over de crisis in Griekenland. De Griekse premier Tsipras zit er om tafel met onder andere bondskanselier Merkel... president Hollande en eurogroepvoorzitter Dijsselbloem... na afloop van de eerste dag van de EU-top... Bij de gesprekken is haast geboden omdat een Grieks faillissement dreigt. Het overleg loopt al weken stroef. De EU vindt dat Athene zich aan de afspraken... over een concreet hervormingsplan moet houden. Oud-staatssecretaris Fred Teven keert terug in de Tweede Kamer... heeft hij zelf tegen de NOS gezegd. Teven trad vorige week af, samen met minister Opstelten... naar aanleiding van onduidelijkheid over een deal met een topcrimineel. Opstelten wordt waarschijnlijk opgevolgd door het VVD-kamerlid Van der Steur... Steven is de eerste die in aanmerking komt voor de kamerzetel van Van der Steur. Avonturier Ralf Tuin is met vier Britse mederoeiers... de Atlantische Oceaan overgeroeid in een nieuw wereldrecord. Hij vertrok in januari uit Portugal... en zette afgelopen avond voet aan wal op het Caribische eiland Trinidad... na een roeitocht van 51 dagen en 17 uur. Dat is veel sneller dan het oude record, dat stond op 96 dagen... Volgens hoofdsponsor Tentu waren er onderweg wat kleine problemen... als zoutwaterzweren en materiaalpech, maar was de boot razendsnel. Ajax is er niet in geslaagd de kwartfinales van de Europa League te bereiken. De Amsterdammers wonnen vanavond in de arena wel met 2-1 van Djeper Propetrovsk. Bazour zette Ajax in de zestigste minuut op 1-0. In de verlenging maakten de Oekraïners de gelijkmaker... en invaller Mike van der Hoorn maakte daarna de 2-1... Maar door het uitdoelpunt van de Oekraïners... en doordat Ajax vorige week de uitwedstrijd verloor... is dat niet genoeg om naar de volgende ronde te gaan. Het weer vannacht landinwaarts plaatselijk mist. De temperatuur daalt tot dichtbij nul. Aan de grond is er lichte vorst. De komende dag is er wat zon en het wordt 8 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
8: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar uh, Nooit meer slapen. Zometeen gaan we het hebben over uh, het Holland Animatie Film Festival. Dat is momenteel uh, bezig. En we gaan het uh, hebben over een van de bijzondere animatiefilms uh, die daar te zien zal zijn. En ook gaan we het praten over uh, Wolkenkrabbers zonder schaduw. Een uh, nieuwe uitvinding. Maar we beginnen met Thomas Verbocht. Schrijver van romans, verhalen, toneelstukken en columns. En deze week zal die elke dag voor ons een uh, verhaal maken over de afgelopen dag. Thomas, goeienacht.
6: Goedendacht Peter,
3: hallo. Vertel eens over die afgelopen dag. Wat is er allemaal uh, gebeurd?
6: Uh, ik heb, uh, vanmiddag uh, heb ik een paar scènes gelezen met uh, vier actrices... die in een nieuw stuk van mij gaan spelen in het najaar. Het stuk heet Vrouwen van Later. En vanavond ben ik naar Oom uh, uh, Wanja gegaan van Tjechov. Uh, een van de mooiste stukken die ik ken... En um, nou ja, daar, daar kwam ik uh, om elf uur van thuis. En, uh, en toen heb ik een beetje gelezen in uh, Bruno Schulz. En nu spreek ik met jou.
3: Nou, dat klink, klinkt... Uh, uh, ja, over het spreken met mij kan ik niet oordelen. Maar verder klinkt het als een heel goede dag.
6: Het was een fijne dag. Geweldige dag. Een hele avontuurlijke dag. Zeker ook het lezen van, van een nieuw stuk met, met, met vier actrices. En ik zeg, zeggen, om Wanya zien is altijd een... Uh, een feest, ik bedoel, een van de mooiste stukken die ik ken. Want ik al zei, ja.
3: Waar gaat het uh, verhaal dat je vandaag voor ons uh, in petto hebt over?
6: Nou, uh, uiteraard over de, over de dag na de verkiezingen. Ja. Uh, gisteravond. Uh, j- j- jij wist ook nog niet dinsdagavond waarop je ging stemmen. Nee, ik en ook
3: ik, niet. Ik, 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 ik heb niet partij-ideologisch gestemd. Ik heb gestemd op een partij, die ga ik niet noemen... want dan, dan afficheer je je met iets... waar ik eigenlijk helemaal geen ene donder mee heb. Maar ik, ik kwam een jongen tegen op de lijst, die ik nog van vroeger ken. En dat ik gewoon een aardige jongen vind. Goh, is die de politiek in gegaan? Hoe zou het met hem zijn? Goh, nou, dat is toch altijd zo'n vriendelijke jongen? Ik zag hem laatst nog. En ineens stond ik te krassen. Zo ging het. ja,
6: ik ik vind dat heel legitiem, hoor. Want het was was echt dit jaar zo onduidelijk. Dus dat dat die hele landelijke politiek... de de provinciale dingen helemaal overschaduwde. Dus ik vind het heel terecht dat je het gedaan hebt, hoor. Ja.
3: Ja, vriendjespolitiek dan maar. Of vriendjesdemocratie ja, ja. of uh, ja. clientelepolitiek. Een derde wereldstem, hoe je het ook noemt. Gewoon stemmen ja. op bekende. Ja, als er, er eentje op staat.
6: Natuurlijk. Ja, groot gelijk. Ben jij eruit gekomen? Ik, ik ben eruit gekomen, ja. Ik, heb, ik, ja, ik, w- ik wist wel dat ik ging stemmen um, uh, qua pro- 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 provinciale staat. En bij het waterschap wist ik het niet. En toen heb ik gewoon gekeken... Toen ik in de stemhokje stond. Wat vind ik nu interessant? En, en, en uh, toen heb ik gewoon... Ja, toen heb ik, ja, op een gegeven moment dacht ik... Oké, okay, nu ga ik uh, een hokje rood maken. Dus nee, ik, heb gewoon, ik heb het niet zo goed voorbereid. Eerlijk gezegd.
3: Nou, ik ben benieuwd naar je verhaal. Laat horen.
6: Op de dag na de verkiezingen fascineert me altijd... hoe politici met hun nederlaag omgaan. Zelden is het een echte nederlaag. Altijd zijn er een paar politici die zeggen dat het goed is dat ze weten waaraan ze toe zijn. Goed voor de partij en uiteindelijk ook goed voor Nederland. Weten waaraan je toe bent, is dat altijd wel zo goed? Het klinkt krachtig en belangrijk, maar wat zegt het? Vanochtend moest ik voor een controle in in de polykliniek zijn. Iedereen die daar wel eens komt, kent de stilte die daar hangt als een groot dood ding... Ik ben verdiept in het of privé van vorig jaar zomer... als ik ineens lichte onrust voel. Ergens in de buurt van de balie. Uiteraard kijk ik op en dan zie ik een vage kennis. Een vriendin van vroeger die nooit een echte vriendin werd... maar zich wel zo gedraagt. Ze ziet mij nu ook en roept heel hard mijn naam. Mijn medepatiënten kijken nu ook op. Blij dat er iets gebeurt wat er eerst niet gebeurde... Ze stevend op me af en knalt drie zoenen tegen mijn wangen. Op luide toon informeert ze wat ik hier doe. Om het antwoord te vermijden vraag ik hoe het met haar gaat. Hoe ik dat niet moet doen. Want het gaat nooit goed en daarvoor heeft ze heel veel woorden nodig. Nu zegt ze, breek me de bek niet open. Iedereen in de wachtkamer kijkt gespannen of ik haar de bek toch openbreek. Maar ik doe het niet. Ik vraag diplomatiek, is het weer zover? Ze klikt met een optimisme en zegt. Maar ik weet tenminste wel waar ik aan toe ben, zo staan we daar. Dit medogeloze wachtkamerlicht in een wereld die ons nauwelijks verdraagt.
3: Ja, mooi. Dat is inderdaad... Uh, goh, ja, weten waar je aan toe bent... is, is, is eigenlijk helemaal ja. niet zo prettig als je erover nadenkt. Ja, niet
6: prettig. Nee, maar het is, het is altijd zo'n geouwe hoer. Die van, nou, weet je wel, van... het is nooit een echte nederlaag, maar dan inderdaad van... we weten nu wat we gaan doen, we weten nu wat we moeten gaan veranderen. Maar ik, ik vind het altijd zo gekletst, maar ja, het is wel interessant...
3: Het lijkt, me, het lijkt me ook verschrikkelijk. Uh, zelfs als je gewonnen hebt, maar laat staan als je verloren hebt. Dat, je dan, dat dan mensen die hebben dan ineens hun, hun stomste truitje aan in de partijkleuren En dan staan ze in zo'n ja. afgelegen café waar dan, dan de verschrikkelijkste ja. muziek wordt gedraaid. Met en dan...
6: schaal, scha- uh, glazen schaal bier. Schaal bier. Ja, het is verschrikkelijk, Pieter. Verschrikkelijk. En
3: als ze winnen, dan, 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 zeggen, dan gaan ze liedjes voor de leider zingen en staan hossen. Ja, en, en als ze verloren zijn, dan toch iets, iets moeders ja. zeggen.
6: Ja, nee, het is echt, het is echt, het is echt uh, niet
3: mondelstemmend moet ik zeggen. Nee, je, maar het zijn allemaal redenen waarom je ook gewoon niet de politiek in moeten gaan, zou moeten gaan, toch? Als je dat het. ziet. en dat, ja, uh, zo is het echt, Dat ja. gaan wij geen van beiden ook ooit doen, dus dat, uh, dat
6: nee, komt Nee, never. Goed. Never. Okay.
3: Thomas, dankjewel. Een hele goede nacht. En uh, graag weer uh, morgen zo'n uh, mooi verhaal. Dankjewel.
6: Morgen nacht zien we elkaar weer. Of we spreken ja. elkaar weer. Oké, okay,
3: jongen. Dag. Morgen zit hier trouwens uh, Esther Naomi uh, per Quinn. In 1999 bracht uh, Tom Waits een album uit met de titel Mule Variations. Kreeg daar een Grammy voor. En voor één liedje van die plaat, Hold On, kreeg hij ook nog eens een uh, nominatie voor Best Male Rock Performance. Hoe mooi het liedje uh, ook is, echt rock is het niet. Maar we gaan er toch naar luisteren. Hold On, hier is Tom Waits.
9: Sign up in our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monty Rio, son. Just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and monroe hips. She wouldn't and took that California. back Just to come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on, take a mind, standing right here. You got to hold on. We give a time to watch. Uh, Looking for someone to blame And you share my bed, you share my name We'll I'll go ahead and call the cops You don't know, meet nice girls in coffee shops She said, baby, I still love Sometimes there's nothing left to do, oh But you got to hold on, hold on Never got a hold on and take a mind Standing right here, you got a hold on Well, God bless your crooked little heart The best of me. I miss your broken china voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down, and you burn your mansion too. Nothing left to keep you here But when you're falling behind in this a big blue world Oh, you've got to hold on Hold on Baby, gotta hold on Take your mind Standing right here you Gotta hold on Down by the riverside It's sweet, but it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music or oh, your old hometown so far away, but inside your you gotta hold on and take a bite standing right here you gotta hold on you gotta hold
3: met uh, het nummer Hold On. En, uh, hij is uh, prachtig geportretteerd door Anto Korbijn, de, de fotograaf. En daarvan is een uh, grote tentoonstelling te zien... tegelijk in het Fotomuseum en het Gemeentemuseum in Den Haag. En aanstaande maandag is hij uh, te gast in dit programma. De nacht van maandag op uh, dinsdag is dat.
8: Nooit meer slapen.
3: Een enorm succes is uh, is het nu al, de nieuwe voorstelling van cabaretier Misha Wertheim. Misha Wertheim voor zichzelf. Op het uh, toneel wordt hij altijd uh, direct geweest op de rol van de regisseur. Bij cabaret is dat uh, wat anders, die regisseur is wat minder prominent aanwezig. Is er eigenlijk wel een regisseur? Anton de Goede gaat dat uh, nu belichten, de rol van degene die daar uh, achter de schermen mee bezig is geweest. Dick van den Toorn, de man achter Misha Wertheim, uh, die op de affiches ook niet genoemd wordt.
10: Cabaretier Micha Wertheim heeft ongelooflijk veel succes... met zijn voorstelling die vorige week in première ging. Bezoekers stromen toe en de kritieken zijn juichend. NRC Handelsblad, Wertheim speelt in nieuwe show briljant spel... met de verwachtingen van zijn publiek. De Volkskrant, achter de ogenschijnlijke chaos, verbergt Wertheim een masterplan. Beide kranten delen een maximaal aantal sterren uit. Micha Wertheim zelf over al deze lof.
11: Het is heel erg fijn, vooral omdat je, als je slechte recensies hebt... je in ieder theater het idee hebt dat ze je zien komen. En ze hebben al gezien uh, die sterren. En dat voel je de rest van de tour. Dus het is rugwind. Maar het nadeel van rugwind is dat je denkt dat je heel snel fietst... totdat dat rugwind gaat liggen. En dan merk je dat je eigenlijk uh, helemaal uit conditie bent... omdat je al heel lang niet echt getrapt hebt.
10: De voorstelling van Micha Wertheim wordt gezien als een one-man onderneming. Tekst en spel, Micha Wertheim lezen we op alle aankondigingen. Maar in kleine lettertjes staat daar ook, heel bescheiden... klankbord Dick van den Toren. Terwijl het hier gaat om de onontbeerlijke rol van de cabaretregisseur.
11: Dat is tegelijkertijd. Aan de ene kant zit hij overal bij en aan de andere kant eh, nergens bij. Dat, ik denk, dat, dat is een hele ondankbare taak. Plus dat ik in de weken voorafgaande aan de première... langzaam in een soort, soort uh, half psychose terechtkom. Dat... Dat klinkt, het is geen psychose, maar ik, als je iets nieuws maakt, weet je niet wat je gaat maken. Want het is iets nieuws. Dus dat zorgt voor een soort paniek, omdat je, je, je zoekt naar iets in een donkere kamer. Uh, en dat, dat in mijn geval gaat dat ook gespaard best wel met uh, schreeuwen uh, tegen mijn regisseur. Van, je hebt echt geen idee waar ik mee bezig ben. En hij kan daar weerstand aan bieden en dan ziet voor zichzelf blijkbaar toch nog iets waarom het leuk is voor hem. En uiteindelijk, ik, ik snap dat het is ook leuk, <laughs> maar op het moment zelf ben ik, ja, was ik wel onhebbelijk. De rol
10: van de cabaretregisseur die Dick van den Toren vervulde bij de voorstelling van Micha is, volgens Micha zelf, noodgedwongen vrij anoniem.
11: Ik verdeeld mij eh, dat ik totaal de regie in de handen heb gehad. En dat is zijn taak om mij dat gevoel te geven. Maar dat uh, heb ik alleen kunnen doen omdat hij ernaast stond. uh, uh, Dus hij zal ongetwijfeld daar een rol in hebben gespeeld. Maar zodra er iets zou zijn in de voorstelling wat ik voor hem doe... dan zou het mijn voorstelling niet meer zijn. Dus ik moet mezelf wijsmaken dat het net als een goede psychiater... uh, een slechte psychiater is iemand waar je afhankelijk van wordt... En dat geldt denk ik ook voor een slechte uh, cabaretregisseur. Dat zie ik ook wel om me heen. Dat de cabaretregisseur tegen, tegen iemand zegt, nou maak je daar maar geen zorgen over, dat los ik voor je op. En dat vind ik vaak dan het zwakste punt in de voorstelling, ook al ziet het er soms het spectaculairste uit. Je voelt, dit is niet van diegene. En voor mij, dus ik wil het gevoel hebben dat het helemaal mijn voorstelling is. Um, en uh, hij staat ook niet heel groot op de poster. En heb ik soms ook wel, voel ik me daar schuldig over. En soms ook niet. Want het, ik, ik schrijf het, ik maak het. Maar ik, ik heb hem ook heel erg nodig. Dus het is een bijzonder ondankbare taak. Waar ik hem heel erg dankbaar voor ben. Maar je mag niet van mij vragen: van wat heeft hij besloten? Want als. dan dan zou hij zijn werk niet goed gedaan
10: hebben. En dan nu Dick van den Toorn zelf aan het woord... over de totstandkoming van de nieuwe voorstelling van Micha Wertheim... waarbij die zeer nauw betrokken was. Wat vindt hij zelf van die vrijwel anonieme rol? Ik, vind, ik zie het zelfs niet als onzichtbaar, want ik vind die relatie heel erg
12: leuk... tussen mij en een cabaretier om die te regisseren. En uh, uh, ik ben uh, ook toneelspeler, waardoor mijn identiteit niet afhankelijk is... van het feit dat ik regisseur ben en de regisseur hoef uit te hangen. Wat een bevrijding is. Ik hoef niet een bepaalde bepaalde leer uit te dragen in die zin. Ondanks dat je natuurlijk wel uh, automatisch... dat kan niet anders, een bepaalde smaak hebt en een voorkeur hebt. Mijn smaak en voorkeuren vallen... Vrij dat, dat die vallen goed herkennen. Ik heb een interessant gesprek op niveau met Michel, zo zitten te praten. En dat is te gek eraan. En ik vind dat niet zo. Ik vind dat niet onzichtbaar. En daarbij vind ik het ontzettend leuk om, om op gegeven te staan. Toneelspelen is altijd zelfgericht. Hoe sta ik ten opzichte van het publiek? En dat, dat is nogal zelfgericht. Dan ben je met jezelf nogal bezig? En ik vind het uh, eigenlijk nog wel veel leuker, misschien stiekem, om helemaal niet het zelfgerichte te zijn. Maar op, om al oh je ja, energie en liefde te investeren in een ander.
10: Met zijn vrij anonieme rol. Als cabaretregisseur zit Dick van den Toorn kortom, allerminst in zijn maag. Een van de pijlers van de samenwerking tussen Micha Wertheim en Dick van den Toorn. is hun gemeenschappelijke gevoel voor humor. Ik moet bij hem, om de meeste dingen waar ik altijd het meeste om moet lachen. en ontroerd door raak. zijn dingen
12: die me het hart straken. die eigenlijk een beetje op het randje zijn. van uh, kan je dat nou uh, maken of niet? Die eigenlijk een beetje over de scheef gaan. Maar je bij het publiek een soort van zindering in die zaal hoort gaan. van dit is eigenlijk heel erg wat hij nu zegt. Hij heeft een moment dat hij uh, praat over uh, over een skinhead. En dat uh, antisemitisme automatisch uh, bij het skinhead hoort. Dat dat zo hoort, dat dat uh, één in één is twee. En dan zegt hij halverwege dat betoog ineens... laat hij een pauze vallen en dan zegt hij van... uh, oh, was het nou een kankerpatiënt? En dat is zo heftig. Ik voel je door die zaal helemaal... Gaan. En dat vind ik, ja, daar moet ik ook verschrikkelijk om lachen. Terwijl ik ook die rilling uh, krijg. En je ziet het niet aankomen. En dan zegt hij, nee, 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 nee. het was toch een uh, skinnet... want dat haken kruisen op zijn rug. En volgens mij hoort dat niet bij de alternatieve geneeskunde... Om, of uh, experimentele geneeskunde om dat te proberen. En dan gaat het een heel... Uh, maar dat is zo, dat, dat vind ik uh, zelf heel... Uh, Heel, heel gaaf aan, aan dat soort van humor, dat je echt dat het, dat het schijnt... en dat je, toch
10: ook, dat je het niet aanziet komen, dat je niet op je gemak zit te lachen. Dat vind ik heel goed. Een van de belangrijkste lessen die Micha Wertheim heeft geleerd... van Dick van de Toorn, is spelen met stilte.
12: Het is leuk om een sleuteltje bij iemand te vinden... zoals ga zitten of sta stil. Omdat um, in die stilte iemand dan toekomt komt aan het echt nadenken over zichzelf... en niet zo gericht is op het publiek of naar buiten... en het publiek de kans krijgt om even naar diegene te kijken. En op het moment dat diegene de rust neemt om even niet zo opgeven te staan... maar eventjes niks te doen, dan staat hij op ontvangen... en tegelijkertijd bedenkt hij dan weer acht grappen. Dus je vindt soms het sleuteltje bij iemand waardoor die in staat is om, uh, om helemaal uh, weer nieuwe, een nieuw materiaal te bedenken... en in zijn vorm te komen. En uh, ja, dat, dat is heel leuk. En uh, het is wel ook heel leuk dat Micha in staat is om te spelen... want hij gaat, gebruikt dat bijvoorbeeld gaan zitten of wezen stil... of laten ze een pauze vallen, wat elke cabaretier echt heel moeilijk vindt. Dat is ook nu een heel erg grote basis geworden voor deze voorstelling... om die stilte juist op te zoeken en tergend te proberen om... <laughs> de lengte van die stiltes op te zoeken. Dus, ja. en, en wat weer de fantasie met het publiek heel erg aanswengelt. En bij zichzelf.
11: Wat ik van hem geleerd heb is toneelspelen is niet dat je precies weet welke beweging je gaat doen. Maar toneelspelen is veel meer um, iedere avond dat wat je op op dat moment voelt meenemen in die rol... en die rol daar aan ondergeschikt maken. En ik weet niet hoe dat bij toneelmoeder... Ik heb bij mijn eigen voorstelling kan ik zelfs de tekst veranderen. Maar dat vertrouwen en hoe, en wat je, hoe je daarmee kan spelen... en stiltes laten vallen, nou ja, dat heb ik echt van hem geleerd. En dat is de eerste keren zo eng, omdat je denkt... nu raak ik ze allemaal kwijt. Terwijl diep van binnen wist ik wel, en ik heb het ook gezien... en inmiddels heb ik het ervaren... Publiek komt veel meer naar je toe als je durft om ze eventjes naar jou te laten kijken. In plaats van dat je de aanval voortdurend kiest. De meeste comedy in cabarets heet dat ja mensen, ja mensen, ja mensen, ja mensen. En dat is dan wel leuk, maar op een gegeven moment is het die persoon op een feestje die tegenover je staat en die ophoudt met praten. En dat je denkt: van, dat je oogcontact gaat m- proberen te mijden, omdat je even te dicht in iemand zit.
3: Dat was uh, Micha Wertheim over de rol van Dick van Mentoren... die bij zijn voorstelling Miga Wertheim voor zichzelf optreedt als regisseur. Maar waar uh, Miga Wertheim de komende tijd zoal zal optreden... dat kunt u allemaal vinden via zijn eigen website, migawertheim.nl. De Skins zijn een uh, Britse band, ze mixen reggae, ska, dub, hip hop en dat allemaal tot uh, iets dat dan wat meer van zichzelf is. En dat doen ze al zo'n acht jaar. Onlangs een nieuw album, FM is daarvan de titel... en het nummer dat wij draaien was ooit van de band Black Flag... voor wie ze nog kent, het nummer My War. Van de Britse band The Skins van het album FM. Nooit meer slapen. Een wolkenkrabber zonder schaduw. Wat een goed idee zou dat zijn. En het klinkt ongelooflijk, maar hij is daadwerkelijk uitgevonden. Botte Jellema is onze nachtcorrespondent Botte. Vertel. Een wolkenkrabber ja. zonder schaduw. Het klinkt als iets uit een stripalbum. Wat is het?
13: Ja, precies. En je wil het zo graag. Als je soms uh, tussen hoge gebouwen doorloopt en het is een mooie zonnige dag... dan denk je, waarom is het hier nou zo koud, waarom is het hier zo fris? En dan blijkt je dus gewoon aan de schaduwkant te zitten. Uh, Daar hebben mensen nu over nagedacht. En uh, ongelooflijk, maar het is nu uh, daadwerkelijk uitgevonden soort van, want er is een soort theorie uitgevonden waardoor het kan. Het gebouw is er zelf nog niet. Het is een uitvinding van een uh, Londens architectenbureau, NBBJ, NBBG. En uh, ze wonnen er een prijsvraag mee. Het zou natuurlijk heel mooi zijn voor grote steden waar heel veel wolkenkrabbers heel dicht op elkaar staan. En het op de grond uh, donker kan worden. Als het gemaakt zou kunnen worden natuurlijk. Hoe werkt het? Ja, nou het werkt met een soort spiegels uh, om te beginnen. Dus het is niet zo dat je door wolkenkrabbers heen de zon ziet. Je wordt er ook niet per se bruin van. Want wat ik altijd begrepen heb is dat je van gespiegeld zonlicht uh, ook niet bruin wordt. Um, maar het idee is dat je eigenlijk twee wolkenkrabbers hebt. Of in ieder geval minimaal twee. Uh, en de tweede die heeft speciale ramen waardoor die de zon reflecteert dan denk je dat is simpel, maar de zon draait natuurlijk... en staat over het jaar heen ook onder uh, verschillende hoeken. Dus dat is dan ingewikkeld. Dus dat moet dan een soort gebogen spiegel zijn. Maar dan echt een enorme spiegel. En die reflecteert het zonlicht uh, op de schaduw van het andere gebouw. En het gereflecteerde licht kan de schaduw een hele dag volgen... uh, en voor zo'n 60% laten verdwijnen. Nou, ontwerpers die hebben er goed over nagedacht... om ook een beetje uh, diffuus te verspreiden. Want je wil geen brandpunten krijgen natuurlijk. Uh, maar dat is in het verleden wel eens een keer gebeurd. Er was In, in hetzelfde Londen uh, is er een wolkenkrabber geweest... die uh, in staat was om bij bepaalde zonnestanden... Uh, de buitenspiegels van auto's af te smelten.
3: Maar het klinkt, het klinkt zo logisch om wat spiegels neer te zetten... dat ik me haast niet kan voorstellen dat het, dat het
13: helemaal nieuw is. Ja, nou, dat dat valt dus nog tegen. Want we hebben gebeld met een van de bekendste architecten van Nederland... Pieter Bruin. Uh, Hij werkte mee aan uh, hoogbouw. uh, Onder andere in de Bijlmer, in de Zuidas van Amsterdam. En hij was ook de geestelijk vader van de controversiële bellen van Zuilentor. Dat was bij Utrecht. Uh, Die had er moeten komen een paar jaar geleden. Maar dat is uh, afgeketst. Een wolkenkrabber in Leidsche Rijn... 262 meter hoogte uh, zou dat uh, moeten krijgen. En uh, daarmee de grootste van Nederland. Die kwam er niet vanwege de economische crisis. Maar goed, we belden dus eventjes met de vraag... of uh, er nu eindelijk uh, een groot probleem van architecten was opgelost... met het uitvinden van die schaduwloze toren. En tot onze verbazing zei hij dat de schaduw iets is... waar architecten eigenlijk nauwelijks mee bezig zijn.
5: Architecten, het is heel gek, maar zijn op het ogenblik niet heel erg bezig met schaduw. Er zit een hele grote ontwikkeling, en bijna modieuze ontwikkeling in het vak van architect, waarbij soms uh, zon en soms uh, schaduw heel erg centraal staan, maar soms ook wat minder. Op dit ogenblik zijn we vooral bezig met uh, duurzaamheid, met uh, energiebesparen. Dat zijn weer heel andere categorieën. En... Uh, Zoals ik zei, schaduw is daarbij op het ogenblik niet heel erg het uh, aanwezige onderwerp.
13: Nou ja, dat zijn natuurlijk belangrijke onderwerpen waar architecten mee bezig moeten zijn. Maar hoe verklaart hij dat dan dat ze met zoiets als licht, waar een architect toch ook veel over moet nadenken, uh, dat ze daar niet zo mee bezig zijn? We hebben dat gevraagd, want je zou toch verwachten dat architecten van hoge gebouwen rekening houden met zoiets.
5: Ik verklaar het eigenlijk dat uh, die verminderde aandacht uit, om te beginnen, de verminderde bouwproductie. Er wordt eigenlijk de laatste jaren heel weinig gebouwd. En dan gaan uh, vooral bijvoorbeeld economische factoren, komen opeens heel erg naar voren. En is een gebouw haalbaar en veel minder allerlei uh, zachte factoren zoals schaduwwerking en dergelijke...
13: Ah ja, als je dat zo hoort, dan klinkt licht in de omgeving dus een beetje als een luxeproduct.
5: product. beetje. Het klinkt, klinkt wat uh, ondankbaar en onaangenaam. Maar uh, schaduwwerking is, uh, ja, is eigenlijk een kwaliteitscriterium. Dat is er eentje van een lange rij. En, uh, ik herinner me van heel lang geleden, toen echt in het functionalisme, in het modernisme gebouwd werd dat zon, licht en lucht eigenlijk de grote centrale motieven waren... waar vooral woningbouw op was geënt. En eh, ik durf bijna te zeggen dat dat ongeveer de enige criteria toen waren. Maar ondertussen waren we aan het vergeten dat ook een sociale omgeving gewenst was...
13: Ja, er zijn dus modus in de uh, architectuur. En maar heel soms worden alle kwaliteitscriteria even belangrijk gevonden. En soms sluiten ze elkaar dus zelfs uit. Nou, Dat klinkt allemaal uh, heel correct. Maar er zijn natuurlijk ook nog wat uh, vooroordelen over architecten. Bijvoorbeeld uh, dat ze veel te ijdel zijn om rekening te houden met de omgeving... of de bewoners bij hun plannen voor uh, grote gebouwen. Nou, Pieter Bruin kreeg dat verwijt ook toen hij bezig was met zijn plannen... voor de grootste wolkenkrabber van Nederland.
5: Het het is waar dat uh, architecten uh, bijna synoniem uh, gevonden kunnen worden met ijdeltuiten. En ik denk dat dat in in veel gevallen nog waar is ook. En... uh, En er zijn er die heel erg bezig zijn met uh, mijn schepping. uh, En inderdaad wat minder aandacht hebben voor voor de effecten... die soms uh, in de omgeving wel degelijk heel negatief kunnen zijn. Maar je hebt er wel degelijk ook heel veel architecten... daar is Nederland ook wel bekend om... die juist heel maatschappelijk denken en heel erg uh, bezig zijn... Ja, met, met wat ze aanrichten, ook voor de omgeving.
13: Maar was hij zelf dan niet zo'n ijdele architect... met uh, zijn plannen voor het 262 meter hoge gebouw in Leidse Rijn, vroegen we hem? Hij denkt van niet en verdedigde zijn, onderwerp nog, uh, zijn ontwerp nog steeds met vuren. Sterker nog, uh, ook al viel het besluit vijf jaar geleden al om hem niet te bouwen... hij denkt er nog heel vaak aan.
5: Het is een vrijmoedige uh, zelf ontwikkeld idee en ik denk dat uh, als die gebouwd geweest zou zijn dat het voor Nederland een, een goede zaak was geweest. Dus ik, ik denk echt dat het uh, soms kan en uh, ja denk aan de Eiffeltoren in Parijs. Hè, die uh, in zijn tijd was het een bizar idee natuurlijk, maar nu zou je hem niet meer weg willen
6: denken.
13: Ja, de conclusie is dus eigenlijk, het komt allemaal door de crisis Uh, en uh, dat architecten niet aan de de schaduw van hun gebouwen denken, maar ook uh, dat er geen echt hoge gebouwen zijn. Nou ja, zo'n bellen van zuilen die die, die dus 260, 262 meter hoog zou worden, dat zou een flinke schaduw werpen. Daar zou je wel iets aan willen doen als je daar zo onder woont, denk ik.
3: Ja, het is wel de de voor een architect kenmerkende bescheidenheid... of althans het gebrek daaraan... om je eigen ontwerp meteen met de Eiffeltoren te vergelijken. En en volgens mij mij moet je die mentaliteit ook hebben... om architect te kunnen zijn. Want want als je zoveel mensen aan het werk gaat zetten... en een gebouw neer gaat zetten wat zo lang er toch moet staan en zoveel kost... als je een heel timide karakter hebt, dan begin je daar niet aan. Dan word je geen architect.
13: Nee, ik denk dat je daar wel eens gelijk aan zou kunnen hebben, maar het zou toch wel heel mooi zijn. Want ik vind de mooiste gebouwen uh, zijn toch de gebouwen die ervoor zorgen dat je, je als mens niet heel erg nietig voelt en dat er uh, uh, aan jou is gedacht. Uh, dat je voelt dat er aan jou is gedacht als je er doorheen of langs loopt. En hoe mooi zou het zijn als je langs een hoog gebouw loopt... en je denkt van, hé, eigenlijk zou die schaduw moeten zijn... maar ik loop toch in het licht. En dat er dan zo heel mooi over nagedacht is... dat in ieder geval 60% van die schaduw gewoon keurig uitgelicht wordt... als de zon schijnt.
3: En dan nog iets aan de wind bij hoge gebouwen doen. Misschien met ventilatoren (laughs) of zo. En dan uh, dan mogen ze voor mij uh, verder de lucht in. Dank je wel, Botte Jellema. Dag. Seth Fett, die maakte normaal deel uit van een Amerikaanse band genaamd The Vet Brothers. En samen met Jessica Lee Mayfield heeft hij nu een album uitgebracht met liedjes die oorspronkelijk van Elliot Smith zijn. En dat is een Amerikaanse singer-songwriter die in 2003 op tragische wijze en veel te vroeg om het leven kwam. Stak namelijk een mes in eigen borst. Een van de liedjes die daarop staat is Memory Lane.
7: you end up when you lose the chase when you're dragged against your will from the basement on the hill and all anybody knows is you're not like them and they kick Sunday. Which rolls the pier from a mountain of cliché that advances every day. The doctor spoke a cloud, he rained out loud. You'll keep your doors and windows shut, and swear you'll never show us soul.
3: Seth Evet en uh, Jessica Lane Mayfield met het nummer Memory Lane. Animator Rosto houdt zowel van schrijven, tekenen als van muziek maken. Waarom zou je dan kiezen tussen een van die disciplines? Hij ging dus gewoon animatiefilms maken waarin de muziek net zo belangrijk is als het beeld. De werelden die hij probeert op te roepen in zijn films zijn niet altijd hele prettige werelden om in te leven. Het is er duister, het zijn soms net nachtmerries en zijn verhalen zijn ook niet heel makkelijk na te vertellen. Het zijn een soort uh, angstige dromen waar je je als kijker gewoon in moet onderdompelen. Het Holland Animatie film Festival, momenteel bezig in Utrecht openen met zijn film Splintertime, het derde deel van een serie korte animatiefilms over een band waar Rosto zelf ooit in heeft gespeeld. Verslaggever Emmy die zocht hem op in zijn studio in Amsterdam. Toen
1: ik deze ruimte voor het eerst zag, toen dacht ik meteen van dit is mijn plek. Ik ben namelijk echt een zolder of een uh, souterrain mens. Gewoon ergens waar ik zeg maar onder, waar gewoon de, de mandene laag van, uh, van het dagelijks bestaan zit. Dat ik daar onder kan verdwijnen of dat ik daar bovenuit kan stijgen. En toen ik hier kwam, zeker met die bogen en zo, toen dacht ik echt van ja, dit is, uh, dit is inderdaad de buik van de walvis. Wat een terugkerend thema in mijn, uh, mijn werk ook weer is. De walvis. De dus dat was meteen liefde op het eerste gezicht.
2: Dit is waar de magic gebeurt.
1: Dit is where the magic happens. Dit is studio rostoe En het is hier nu heel stil. Het zit hier soms bomvol met uh, mooie getalenteerde jonge meisjes en jongens. Um, maar nu zitten we even producties in, dus het is hier, uh, hier doodstil nu. Dus het is alleen maar ik en mijn, uh, mijn props. Overal waar een
2: kijker ken ik delen van figuren uit je films. Misschien meestal meest opvallend daar op de bank, daar ligt...
1: Ja, daar ligt Diddy Bob. Dit is een, uh, een prop, een, een uh, levensgrote pop van uh, het karakter Diddy Bob uit de film uh, No Place Like Home. Terwijl hij nog altijd mooi in het pak, maar met een grote uh, vieze bontjas aan. En uh, zijn huid is ondertussen blauw aangelopen. Hij is zijn haar kwijt, want zijn hoofd is op een bepaald moment... In zijn geschiedenis uh, in brand gevlogen en hij draagt ook nog steeds heel cool zijn zonnebril maar daar zitten nu twee keer twee pleisters op die twee kruisjes vormen wat gewoon toch weer het klassieke uh, cartoon symbool is van iemand die helaas overleden is
2: ik zeg het als uh, vrouw van de radio liever niet maar het is bijna niet uit te leggen op de radio hoe jouw film zijn je moet ze in dit geval gewoon echt zien.
1: Je bent gewoon even helemaal in mijn universum voor die tien minuten of die 30 minuten of hoe lang die film ook maar duurt. Geluid is zeker meer dan de helft van mijn, mijn werk. Ook omdat het aanvankelijk allemaal geïnspireerd is op muziek. Het, komt allemaal, het begon allemaal met muziek en het eindigt ook allemaal weer met muziek. In the
14: winter, raging in you.
1: Ook al is, dus inderdaad gewoon muziek voor mij wel de moeder van alle kunsten. Ik ben uiteindelijk naar, naar cinema, naar film afgegleden, omdat alles daarin samenkomt. Dus ook muziek, maar ook beeld, ook beweging, ook tijd, ook poëzie, tekst, alles komt daarin samen. En dat was voor mij natuurlijk gewoon, dat zijn al die tools waarmee ik jou... ...waarmee ik kan delen met jou wat ik zag en voelde. Splintertime, zoals het derde deel heet, gaat over een band, maar ook weer niet expliciet. Want je ziet ook nergens instrumenten of iets dergelijks. Maar het het hele Vierluik is uh, gebaseerd op een band die wij oorspronkelijk ook echt hadden. Waar ik ook echt in zat. Vier jongens. En... Die zijn op gegeven moment, zoals dat bij bandjes gaat, zijn die voorbij hun houdbaarheidsdatum en dan gaat dat allemaal weer kapot en gaat, is dat voorbij.
2: Op zekere leeftijd gebeurt het meestal. Uh,
1: leeftijd heeft daarmee te maken, weet je, er is ook een reden waarom dat altijd in de twintig jaren gebeurt van, van jonge muzikanten. Daar ergens brandt dat heilige vuur en daar ergens... Kan, kunnen ze zich ook nog t- totaal co- aan elkaar committen. Dat is, dat is het mooie van een band. Weet je, het gaat eigenlijk over vier jongens in dit geval... die gewoon voornamelijk verliefd zijn op elkaar... En, en daar met de totale toewijding mee bezig zijn met die muziek. En dat gaat op een gegeven moment voorbij, want reality happens. Snap je? Er komen op, <laughs> er komen op een gegeven moment gewoon vriendinnen in het spel... er komen kinderen in het spel. Letterlijk uh, gaan de haren uitvallen en dat soort dingen. En dat... Dan is die, dat momentum is voorbij. Daar gaat Splintertime natuurlijk ook gewoon voor een groot gedeelte over. Maar al die films uh, van deze serie uh, zijn gebaseerd op een van die songs. Uiteindelijk gewoon heb ik uh, de dood overwonnen, zeg maar. Door er karakters van te maken. Door gewoon letterlijk de ziel te nemen van die band. En de, 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 de spirits van die vier gasten te bevriezen. Weet je, deze gasten omdat ik er karakters van heb gemaakt, worden niet ouder, krijgen geen vriendinnen, krijgen geen kinderen. En die haren blijven ook gewoon zitten. Dus wat dat betreft is het zeg maar een... een, I conquered death. (laughs) Splintertime opent inderdaad met een droomsequentie. Waar we backstage dan door een gang heen glijden en dan vervolgens in een kleedruimte komen... ...helemaal volgeplakt zit met uh, gestenselde en gefotocopieerde posters. En dat is voor mij eigenlijk inderdaad gewoon een, een, een eerbetoon aan, aan onze jeugd. Onze, dat is een, een kathedraal die ik gebouwd heb van die, van die stinkhollen... ...waar we dus inderdaad in uithingen in de in die jaren tachtig voornamelijk in, in ons geval.
2: Die bestaan helemaal niet meer, hè?
1: Nee, nee. En daar ben ik dus wel weer melancholisch over. Je, terwijl ze toen ook gewoon vies waren. Weet je, het stonken gewoon naar schaalbier en, en oude rook... En, uh, <clears throat> en we hebben in nog funzigere plekken uh, gespeeld en gerepeteerd. Maar als dat dan voorbij is, blijkt dat toch een soort van decor... van een bepaald gedeelte van je jeugd geweest te zijn, van, van je jonge jaren. Dus ik vind het nu echt prachtig. Ik vond het ook fantastisch om in de gelegenheid te zijn om dat weer te kunnen bouwen. Snap dus je mensen, jij bent waarschijnlijk ook net te jong om dat echt goed te kennen. Maar mensen die dat dus nooit hebben meegemaakt, die vinden dat nu een soort van surrealistische locatie. Maar ik zeg dan van ja, maar die plekken bestonden echt. Weet je, dat is gewoon nu voor mij een soort van ja, melancholisch resort geworden. Waar ik naartoe ga om weer even gewoon heel erg lekker te voelen. <hierst>
2: Is dit jouw plekje hier, het uh, trapje naar Ja, uh... Nou, dit is mijn plekje als ik aan het roken
10: ben.
1: <tossimulaties> Terwijl ik dan zit te roken uit het raam, kijk ik naar die collage van Amsterdamse Daken. Want je ziet hier werkelijk alle bouwstijlen en periodes allemaal op elkaar geplakt. En dan, uh... ja, dan verdwijn ik even in mijn eigen navel. Misschien heb je last van de vogels?
2: Nee, het nee? is mooi hier, zo'n mm. uitzicht over de daken. Mm. Toen ik Splintertime zag, dat is misschien heel raar, dan ga ik nadenken van, goh, en wat ga ik dan vragen en wie zou dat dan gemaakt hebben, wat voor iemand zou dat zijn? En toen zag ik ook je uh, kinderfilm, um, maar die gaat over een jong jongetje. Uh, en op een of andere manier vroeg ik me steeds af hoe jij als jong jongetje was.
1: Oh god, dat zou je eigenlijk aan anderen moeten vragen, maar ik... Ik heb wel eens gehoord van mensen uh, dat ze het gevoel hadden dat ik, er door, dat ik door aliens was, uh, was neergezet. Want er, voornamelijk mijn, mijn vriendin zei nadat nou, ze een 8mm filmpje zag van een vakantiefilmpje. Die zei van iedereen is gewoon uh, bezig met uh, te kamperen. Behalve Rosto die dan volledig gekleed in het zonlicht met een uh, boek bezig is. En ze zei van, je bent gewoon uh, volledig de, de odd one out. Gewoon de, een soort van alien jongetje die daar, die daar geplaatst is. Ik vind dat zelf uiteraard wel meevallen. Ik, ik...
2: jij voelde dat niet zo. Je had er niet het last van.
1: Nee, ik had er helemaal geen last van. Het, ik heb ook het voordeel gehad dat het, uh, je creativiteit is het eerste wat bij kinderen wordt uh, aangemoedigd. Dus al vanaf heel heel jong, als ze dan ontdekken dat je mooi kan tekenen en dat soort dingen, wordt dat uh, aangemoedigd en uh, ben je toch al een soort held voordat überhaupt iemand kan schrijven of voordat het, het economisch talent of het uh, politieke talent in iemand ontdekt wordt, is mijn talent al ontdekt. En, en
2: jij je... kon dat dus tekenen? goed.
1: Ja, ik was dat jongetje wat zo mooi kon tekenen. En elke klas heeft er een, het, ik was dat in mijn klas, ja.
2: Of, of dat is eigenlijk je redding geweest dan? Als je niet zo'n talent had gehad, was je misschien een vreemd jongetje
1: geweest? Uh, ik vind, vind voornamelijk de, de wereld heel vreemd. Maar ik geloof niet dat ik als een soort van autist of zo uh, g- gezien ben. Nee. 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 Het is net als dat je een droom hebt gehad en wakker wordt... ...en die droom op wil schrijven of aan iemand wil vertellen... ...en terwijl je het doet, merk je al aan jezelf niet echt helemaal dat is wat jij gedroomd had. Snap je? Want je bent beperkt, je bent gehandicapt met die woorden. Terwijl dromen gewoon echt helemaal hun eigen logica hebben. Die hebben hun hun eigen medium zeg maar daarin. En dat zijn geen woorden per se. Dromen zijn wat dat betreft net als als water. Zodra je het vast wil pakken, glijdt het alleen maar sneller weg. Je moet een soort kommetje maken of zo, om dat vast te houden. En dat is voor mij ook heel erg moeilijk geweest. En nog steeds wel een beetje. Dat als je dan Omdat ik heel intuïtief werk maak, gaat het daar juist om. Het gaat om die die droom. Uiteindelijk wordt die film gewoon een droom. Je zit gewoon voor tien minuten, elf in het geval van Splintertime, zit jij in mijn droom.
2: Is het jou gelukt om die droom uh, echt helemaal compleet te maken zoals je hem in je hoofd hebt?
1: Er zijn films waarbij ik het gevoel dat het heel dicht zit... bij dat oorspronkelijke oorspronkelijke atoompje, dat oorspronkelijke vonkje... waarmee het allemaal begon. Het het is me een paar keer bijna...
3: Splintertime van animator Rosto is te zien... op het Holland Animatiefilmfestival in Utrecht. en Veel van zijn werk is ook te vinden op het internet... Oh, is het wel zo leuk om het even op uh, groot scherm te gaan bekijken. En Mikolaou, uh, sprak met de animator. Een uh, lange tijd leek het uh, stil te zijn rond uh, Gotcha, Het uh, funkcollectief uit Haarlem. De band was heel succesvol in de jaren negentig. Maar uh, nou ja, het uh, liep allemaal anders. Morgenavond dan is uh, Iwen ten Amersfoort uh, te gast. Hier in Nooit meer Slapen. Om te praten over de wonderlijke comeback van dit fenomeen. Van de nieuwe plaats draaien we het nummer Peace.
14: Time has come for us to show this world What we made of We can pull it off If we pull ourselves together, baby Face it
7: together Then change it for the better, baby Better day's coming round Better late than never As long as there's life Love is the only thing that matters Times are rough
9: But nothing lasts forever I Guess you gotta go through hell In order to get to heaven Listen, baby
7: Hear what I've got to say We could It all if we make a change. Everything that our world desires, we can make it if we try. But something's got to give, it's got to give. Give. Woman, listen, please hear what I say Don't let money stand in our way Cause money came by you, love If making love is what you're thinking of Someone's got the gift
9: Stage. Gotta give peace a chance, love. Time has come for us to show this world of what we made of. We can pull it off if we pull ourselves together, babe. Gotta face it together and change it for the better, babe. Better days coming around, better late than never. Guess you gotta go through hell in order to get to heaven. <laughs> let's make a break, let's fix this for funk's sake. Let's make this happen, baby, baby. Let's go all the way.
3: Gotcha met het uh, nummer uh, Peace. En Iwan van Amersfoort uh, die is uh, morgen te gast in Nooit meer slapen. Kira Woek is uh, dichter en die zal deze week elke dag de uitzending afsluiten... met een gedicht. Voor uh, deze nacht kozen zelfs twee gedichten van Frank Koenegracht.
15: Ik zal nu twee gedichten voorlezen van de dichter Frank Koenegracht. Ik vind zijn gedicht echt prachtig absurdistisch en ze zijn ook vrij ironisch. Omeo. Als Omjo zijn handschoenen uitdeed, kon je hem gewoon een hand geven. En als Omjo zijn benen over elkaar sloeg, dan zag je twee benen. Als Omjo zijn pik tevoorschijn haalde, zag je een kleine paarse kers in een struik. En iedereen zei dan: typisch Omio. Maar als oom joos zijn hoed optilde, begon iedereen die in de kamer was te schreeuwen. Lekker dood in eigen land. In de trein zitten twee heren die elkaar vasthouden. Als de trein de tunnel inrijdt, snijden ze elkaar de polsen door... en zeggen daarbij pardon. Maar jullie bloeddruppeltjes die uit het raam waaien, jullie zijn vrij...
3: Kira Woek die twee gedichten voordroeg van uh, Frank Koenengracht. Nooit meer slapen is er morgen nacht, uh, weer. Ik zei het net al met Iwan van Amersfoort. Ook wel bekend als uh, Iwan Ten van uh, de band Gotcha Over de comeback van deze wonderlijke groep. En uh, wat blijft er over als het doek definitief valt? Met uh, die vraag ging uh, documentairemaker Michiel van Erp uh, op pad. En, uh, hij dacht erover na toen hij ineens kwam te zitten... met de nalatenschap van acteur Karel van Herwijnen. Morgen gesprek met uh, van Erp over zijn film De Dingen die voorbij gaan. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. En uh, morgen een leuke dag. En ik hoop dat u morgen weer uh, zult luisteren. En uh, zometeen uh, de nachtzuster Astrid de Jong zit er al helemaal klaar voor. Een goede nacht.